noget af det, jeg elsker, er det der med at få bands ind i studiet, og så være med til at fange den magi, altså når jeg ved, at hey, det lyder rigtig, rigtig godt, det de spiller lige nu. Og de reagerer på hinanden, ligesom hvis det var en koncert. Nu gælder det for mig om at få den her magi, de står og laver i rummet, ind på computeren og ud gennem højtalerne, sådan, så når man ikke længere kan se dem stå og spille, så har man stadig den der fornemmelse af, okay, der står, der står nogle mennesker her, som som ikke bare har aftalt alt, hvad der skal ske, men som ligesom reagerer på hinanden, og, og, og der kommer den der sådan sensibilitet i musikken. Øh, det er noget af det, jeg elsker. Øh, og nok også grunden til, at jeg elsker at være også i folkemusikmiljøet og i det der spillede miljø, i stedet for at sidde og lave sådan super kommerciel pop, øh, hvor rigtig meget bliver også programmeret, og det bliver lagt på lag på lag. Øh, det, det er helt klart live udtrykket, som, som trigger mig og noget af det, jeg elsker. Du lytter til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Så blev det januar, og vi er i fuld gang med det nye år, som meget gerne måtte blive helt anderledes end 2022, og det på den fede måde. Lad os få fred og ro og fremgang, og endnu flere spændende koncerter, danser og projekter på den danske Roots og folkemusikscene. I den her udgave af Katten i Sækken skal vi tale med et par af de mennesker, som du ikke ser på scenen, men som alligevel har stor indflydelse på, hvad der sker med den musik, som udkommer, og de projekter, som er i gang rundt omkring i landet. Jeg har mødtes med Leia Canals Kværneland, som i øjeblikket er konstitueret direktør i genreorganisationen Tempi. Tempi er en vigtig partner i mange folkmusikrelaterede projekter rundt omkring i landet, og jeg har spurgt ind til hendes baggrund og til, hvad Tempi har gang i lige nu. Jeg har også talt med Louise Nipper fra Soundscape Studio, som indspiller og koproducerer en ret stor del af de rootser, folkmusikudgivelser, som udkommer såvel digitalt som fysisk i disse år. Hun fortæller om sin baggrund om, hvordan den danske folkemusik adskiller sig i forhold til de bands fra andre genrer, som hun ellers arbejder med om overhovedet. Det var jo et, Louise Nipper, du netop hørte indledet den her udgave af Katten i Sækken. Og så har vi jo som så masser af fantastisk folkemusik på programmet. Velkommen til. Podcasten Katten i Sækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisation Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som støtter os via vores nye hjemmeside www.radiofog.dk Og vi starter med folkmusikveteranerne i bandet Fønix, som har indledt et samarbejde med landskoret, som består af unge mellem 12 og 22 år, der har lyst og evner til at synge i et elitekor.
optagelsen her med Fønix og Landskoret fra en koncert i Bolbro Kirke i Odense Kommune. Og samarbejdet Fønix og Landskoret imellem kan man i øvrigt opleve ved selvsyn i dagene 21. og 22. januar i Assens, Horsens og Aarhus. Sangen, hvor du vinder dig, er vist nok traditionelt svensk og kendes blandt andet fra den Astrid Lindgren-film, som på dansk hedder Rasmus på farten. I Fønixes udgave har den også fået et instrumentalt C-stykke, som er skrevet af Karen Mose med på vejen. Phoenix har desuden planer om at turnere med deres gode venner og kollega, den kinesiske Gusheng-spiller Sang Ye i april 2023. For mere at vide om det på phoenixfolk.dk, altså p h u n i x f o l En varm oplevelse i en kold tid, det er Astrid Vinterfestivals motto, og det har vist sig aldrig at være mere aktuelt, end det er her i starten af 2023, med evigt stigende energipriser, krig i Europa og i det hele taget et politisk klima rundt omkring i verden, som får en til at have lyst til at tage ud og få nogle gode oplevelser sammen med andre ligesindede. Årets festival løber stablen på Strib Skole i dagene 9. til 12. februar og byder på et mangfoldigt program af folk roots og folkemusik meget bredt set. Her finder du både navne som Alberta, The Savage Roads og Stine Klingsten og bands som Dreamer Circus, Blom Havgård Band og Mads Hansens Kapel. Desuden er der jazz med guldkronen All Stars, børnemusik med Rune og Maria, irsk pop med sanger Dennis McLaughlin og kirkekoncert med Palle Kjellberg. Bandet Molde er et charmerende akustisk stringband, opkaldt efter sangskriver og mandolinspiller Maria Molde. De arbejder med en dansk-nordisk udgave af bluegrass-musikken, og de er i høj grad værd at tjekke ud. Det går, vi går med dem her, hen og vi løber efter den. Hovedspinder, bunkerne, de svinder. Blodet ruller, hjertet slår, jeg har travlt, det mærker snor. Der er uro i mine kender. Mesterne bakser, trænger sig på Giver et sus, der de forsvinder Der er hele tiden mere at nå I en restløs evighed Det er sent nu, hvorfor er den hast? Jeg ved godt, hvor jeg skal Jeg skal hen Der er ingenting 
Molte spillede Maria Molte sang det. Se nu fra EP'en udefra. Du kan få mere at vide om Strib Vinterfestival, som jo altså foregår i dagene 9. og 20. februar 2023 på www.strib-vinterfestival.dk En hel del af de folk roots og folkemusikalbum, som udgives i Danmark i disse år, det vil altså i fysisk form eller digitalt, de er indspillet i Soundscape-studiet på Frederiksberg i København. Studiet ejes og drives af producer og studietekniker Louise Nipper. Hun står bag folkemusikudgivet som en bane som Sebastian, Vialeje, Optur, Asynje, Gangspil, Favregade, Jensen Bukker Højup, Triv Klesmer, Shazandum, Anhel Tart og mange flere. En af de sidste konstellationer, som har indspillet med Louise Nipper i Soundscape-studiet, er duoen Grabov og Guldhammer. Jeg har lånt et af deres numre fra albumet Balladeekstrakter, nemlig sangen Blomsterfavn, som rammede til en snak med Louise Nipper om, hvordan det hele startede om hvor folkemusikken adskiller sig i forhold til andre genrer i en studiesammenhæng, og om det at være med til at producere forskellige bands hjerteblod. Jeg gik mig ud i løvets skjul. Skoven står dejlig og grøn. Og jeg sang om kamp med hver lille fugl. Jeg satte mig ned på viden strand Skoven står dejlig og grøn Og jeg lyttede til det viskende vand Det visker mig noget jeg ikke forstår Skoven står dejlig og grøn Men en underfuld længsel mit hjerte Jamen, jeg hedder Louise Nipper, og jeg, har, øh, jeg er indehaver af Soundscape Studio, som ligger på Frederiksberg. Og øh, det, jeg laver her, er primært øh, indspændinger og mix øh, og en lille smule mastering også øh, af ja, en hel masse folkemusik, men også andre genrer, pop og indie og, og rock og sådan. Men spillet musik, steder, hvor der kommer bands, som har brug for at have en opsætning, hvor man kan spille live. Øh, noget af det, jeg elsker, er det der med at få bands ind i studiet, og så være med til at fange den magi, altså når jeg ved, at hey, det lyder rigtig, rigtig godt, det de spiller lige nu. Og de reagerer på hinanden, ligesom hvis det var en koncert. Nu gælder det for mig om at få den her magi, de står og laver i rummet, ind på computeren og ud gennem højtalerne, sådan, så når man ikke længere kan se dem stå og spille, så har man stadig den der fornemmelse af, okay, der står der står nogle mennesker her, som, som ikke bare har aftalt alt, hvad der skal ske, men som ligesom reagerer på hinanden, og, og, og der kommer den der sådan sensibilitet i musikken. Øh, det er noget af det, jeg elsker. Øh, og nok også grunden til, at jeg elsker at være også i folkemusikmiljøet og i det der spillede miljø, i stedet for at sidde og lave sådan super kommerciel pop, øh, hvor rigtig meget bliver også programmeret, og det bliver lagt på lag på lag. Øh, det det er helt klart live-udtrykket, som, som trigger mig, og noget af det, jeg elsker. 
Hvad er dit personlige baggrund for det her arbejde? Det er faktisk, at min far startede studiet som en hobby, da jeg var 8 år gammel. Og på det tidspunkt, der havde han selv spillet musik, øh, og var ligesom blevet interesseret i teknikken. Han spillede keyboards, øh, og så var han sådan lidt, jamen han skulle jo også lære at være lydtekniker, øh, og han startede det sammen med to venner. Og så, øh, når, vi, når det var weekend, så mig og min søster, vi kom ligesom med ud i studiet, og så ville vi prøve kaniner. Så kunne vi få lov til at sidde og lave produktioner, som han skulle optage, og vi kunne synge og, og spille og sådan noget. Så man kan sige, på den måde, så er jeg vokset op med at lære musik at kende, igennem at man indspillede det. Øh, og så har jeg gået... Øh, Altså spillet i band selv, og, og ligesom skrevet mine egne numre. I starten så var det altid min søster. Jeg har en søster, der er tre år ældre end mig, som, øh, som sang. Og så var det mig, der skulle spille. Og så, øh, så tror jeg, at da hun blev 15 år eller sådan noget, der synes hun ikke, det var sjovt at være med i det studie der længere. Og så havde jeg en overgang, hvor jeg kun lavede instrumentalt musik, fordi <laughs> nu havde jeg jo mistet mine sanger, men jeg, jeg synes stadig, det var sjovt at tage med min far ud og, og lave ting og sager. Øhm, og så begyndte jeg at synge selv øh, efter det, og har nogle indspilninger med det. Øh, så, øh, og så var jeg ligesom i banesammenhængen og, og skolesammenhængen, hvor vi, hvor vi begyndte at skrive vores egen musik. Øh, og så sagde min far, jamen altså, du må gerne bruge studiet lige så tosset du vil men du skal bare indspille det selv. Jeg skal ikke sidde og være tekniker for dig længere. Nu har jeg ligesom øh, lært, hvad jeg skulle lære, og du er blevet stor nok til, det kan du sagtens. Øh, så jeg har sådan set, jeg har opvokset med at ligesom prøve mig frem, og, øh, og have selvfølgelig en mentor i min far, som jeg kunne spørge til råds, men, men hele tiden for at vide, jamen du skal følge, hvis det lyder godt i dine ører, så lyder det godt, og der er ikke en formel på, hvordan det kommer til at lyde godt. Så jeg har lært teknikken, fordi jeg egentlig havde en ambition om at spille min egen musik, øhm, og så på et eller andet tidspunkt, da jeg var 19 år gammel, øh, der fik min far influenza, hvor han havde en rigtig vigtig deadline på en plade, der skulle ud, og han ringede til mig og sagde, jeg har ikke nogen, der kender studiet lige så godt som dig og jeg har simpelthen brug for en afløser. Så øh, vil du ikke godt komme og overtage den her session for mig? Og det anede jeg overhovedet ikke, jeg kunne. Altså, jeg var fuldstændig, nej, 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 ja, det har jeg jo aldrig prøvet. Altså, jeg ved jo slet ikke, hvordan man hører. Du ved, de andre mennesker har jo en lyd inde i hovedet. Øhm, og så skulle jeg få den ud. Jamen, jeg ved jo ikke, hvordan det lyder inde i deres hoved, fordi det plejede jo at være mit eget hoved, jeg skulle have til at komme ud af højtalerne, og det kan jeg ligesom, det kan jeg formidle, men hvordan gør man det andet der? Øh, og så var han sådan lidt, jamen jeg ved bare, at du kan. Og de har sagt til dem, det er første gang, du prøver det, og de, altså, de er med på at, øh, at give det en chance. Og så sagde jeg selvfølgelig, jamen så, så prøver jeg det, og det var simpelthen så sjovt. Altså det var, det var mega fedt, det der med lige pludselig netop at skulle grave sig ind i nogle andre lydbilleder, end det, der kom fra mig selv. Og så mærke, at man faktisk havde øh, ressourcerne til at få det frem. Altså få det til at spille ud af højtalerne, sådan så de her musikere sagde, ja, det var lige det, vi håbede på. Øh, så blev jeg fuldstændig bit af teknikken og det at producere derfra, og sad bare 12 timer i døgnet og øvede mig og øvede mig og øvede mig. Hør nu kalder de ud fra vilden kyst. Skoven slår dejlig og grøn. Hør havet synger med saltet røst. Den sommer den det der med at arbejde med folkmusik, ja. fordi du arbejder med masser af forskellige slags musik, men hvordan adskiller folkmusikken sig egentlig, synes du? 
Hvis den overhovedet gør ja, det? Ja, hvis den overhovedet gør det, fordi det er faktisk et godt spørgsmål. Øhm. Hmm. Jeg tror faktisk ikke i produktionsøje med, at den adskiller sig så meget fra, fra andre øh, genre. Igen, fordi jeg er i det her spillede miljø. Øh, så, så tilgangen til en produktion er ret meget det samme, hvad end det er folkemusik eller, eller nogle andre genre. Så jeg tror mere, det er det der med, at at der er helt klart nogle tidspunkter, hvor der er en tradition, øh, som, som man også musikalsk ligger sig op af, og lydmæssigt ligger sig op af, som jeg ligesom øh, nogle gange ikke er lige så meget inde i, som dem, der kommer og spiller, så jeg ligesom skal forstå, sådan, om det er fordi, i den her del af folkemusikmiljøet, der plejer vi at gøre sådan og sådan og sådan, og det er ligesom det, vi gerne vil have frem med, med den her produktion. Så der er tidspunkter, hvor, hvor jeg skal lære at forstå lydbilledet, øh, i forhold til, hvis man lægger sig i en bestemt øh, spillemandstradition, for eksempel. Og andre tidspunkter, hvor jeg jo også får lov til at lave crossover-ting, som, som ligesom har lidt mere øh, spændvide på, at bare, hvis vi synes, det lyder fedt, øh, så er det sådan, det skal være. Øh, og så kan der godt være taget i folkemusikmiljøet øh, stadig nogle gamle tekster, eller nogle gamle melodier og sådan noget, men det er nyfortolket, og, og lydbilledet har ligesom lov til at udvikle sig, som det nu engang vil. Øhm, og det er egentlig meget lige alle de andre produktioner, jeg også laver. Hvor meget øh, forskel er der så på, om du arbejder med et band på den måde, at, at du står f- mest for det tekniske, og så når du arbejder med et band på den måde, at du måske også er meget inde over at producere, hvis du forstår, hvad jeg mener? Ja. Øh, jamen, der er, der er ret stor forskel. Man kan sige, at efterhånden så er jeg co-producer på langt det meste. Altså jeg får lov til at blande mig i opbygningen og komme med idéer og sådan noget. Men der er klart stor forskel på, om vi fra start af ligesom har fordelt rollerne, hvor jeg er hovedproducer, øh, eller om bandet, eller en enkelt i bandet, er hovedproducer, og jeg ligesom er co-producer. Øh, og forskellen ligger i, at, at hvis det er mig, der producerer det, så, så er det det der med, at man har ligesom valgt, jamen, hvem har sidste ord? Sådan, så hvis jeg har en eller anden idé, hvor jeg siger, at jeg synes virkelig, det kunne være fedt, hvis vi gjorde sådan og sådan og sådan, så skal den ligesom prøves af, øh, hvis Nej. det er mig, der er producer på det. Fordi så er det, fordi jeg har øh, igen en eller anden ambition med, hvor det er, vi skal hen, som, som man som musiker har sagt, at vi vil gerne have, at du er med til at forme det på den her måde. Øhm, hvis der er en anden, eller bandet i sig selv, ligesom har sagt, at vi, vi producerer det, øh, men du må endelig gerne komme med inputs, øh, så ved jeg også, hvornår jeg skal trække mig og sige, at okay, men, men du ved, jeg foreslår bare lige, måske kunne det være fedt at gøre sådan og sådan og sådan. Så kan det være, at man prøver det af, og hvis de så siger, at det, det tror jeg ikke lige, okay, fint nok, jamen så... Øh, så lader vi den ligge, og så forfølger man ikke den retning i stedet for. Ikke? Altså, så det der med ligesom at have en, der har bestemmer hatten, den endelige bestemmer hat på, øh, er ret vigtigt. Øh, og, og jeg synes sådan set, det er sjovt begge dele. Men det, jeg, jeg vil sige, jeg synes også, det er fedt, at der er meget få sessions efterhånden, hvor jeg ikke er co-producer. Altså, hvor, hvor folk ligesom siger, du skal ikke blande dig. <laughs> de fleste, og nu har jeg også arbejdet med mange af dem, jeg arbejder med mange gange, øh, så de fleste vil gerne have, at jeg kommer med idéer. Øh, men, men stadig, det er bare vigtigt, også i bandsammenhæng, jo det der med at bestemme, hvem er det, der ligesom har sidste, fordi vi kan ikke altid være enige om, hvilken vej musikken skal, og der er altid mange muligheder, men der skal ligesom være en, som har ret til at sige, det her, det siger, det er det, vi går med. Og så gør vi det, fordi ellers så flyder en produktion simpelthen ud i ingenting. Ja? Hey, 
stor forskel er der så på, øh, hvor velforberedte bansen er, når de kommer i studiet, eller man kan også formulere det sådan, hvor stor forskel er der på, hvor meget de har fastlagt, hvad der skal ske i studiet, når de ankommer? Oh, der er ret stor forskel, men jeg vil sige rigtig meget i folkemusikmiljøet, synes jeg, folk er gode til at have en ret klar idé om, hvad de vil. Altså at have øvet sig sammen øh, og fundet ud af en eller anden form på, på nummeret og nogle forskellige roller, man gerne vil spille og sådan noget. Men stadig med mulighed for, at det kan udvikle sig, hvis der opstår et eller andet i studiet, som man siger, gud, det er sådan, du ved, det er mega fedt, så kan man godt forfølge den idé. Men, men hvor det alligevel er ret planlagt, hvad der egentlig skal ske. Øh, jeg synes meget mere i, i jazz og til tider også i, i både popmusik og, og indie, der kan det godt være det der med, at bandet kommer ned og har faktisk aldrig spillet nummeret før. Ikke? Øh, og det, det kan der både opstå noget mega fedt til, men, øh, men det tager altså også noget ekstra studietid, ikke? At, at man ligesom skal lære nummeret at kende, mens man er i studiet. Øh, men det oplever jeg ikke særlig meget i folkemusikmiljøet. Længsland følger, hvor græn og grå Skoven står dejlig og grøn Og jeg lader mig falde mod sorten jord Jeg lader mig falde i blomsterfavn Skoven står dejlig og grøn Og jeg giver min længsel et hemmeligt navn Som blødeste eng, som luften Skoven står dejlig og grøn Mit hjerte vil længes til i min tid Men den sommer og den eng Så godt kunne sammen Den sommer og den eng kan du komme med et eksempel på et bane, hvor du synes, at noget du har indspillet for ikke så længe siden, et folk-relateret bane, hvor du synes, det her har, det, har været sjovt, fordi du har fået lov at være ret meget ind over? Fordi jeg opfatter faktisk tit øh, den teknik, man arbejder med, som en, en, et, et ekstra medlem af bandet, når mm. man er i processen. Ikke? Ja. Har du en oplevelse, hvor du synes, det har du næsten fået lov at være? Ja, det, absolut. Det, jeg synes, der er mange. Jeg synes, både med, med Vik, som jeg har lavet, har jeg fået lov til at, at blande mig, selvom de helt klart havde en, en meget sammenspillet øh, trup fra start af, og, og numrene ligesom også havde udviklet sig live, så er der stadig ting, hvor jeg fik lov til at, at blande mig. Øh, og også med øh, Grabov og Guldhammer, øh, hvor det var meget mere det der med, jamen, altså en vibe, i hvert nummer, der ligesom skal fanges, men derfra til, hvordan formen, altså det gør alligevel ret meget, og hvordan formen på et nummer er, når man hører det i en indspilling. Det er lidt mere loose, når man spiller live, fordi at man også bliver fanget af, at man kan se folks performe, og man kan se instrumenterne, der bliver spillet på og sådan noget. Men, men når man kun hører lyden ud af højtalerne, så skal formen være ret skarpt skåret på en eller anden måde. Øh, der skal ikke være for mange stykker, hvor, hvor det sådan går i tomgang. Øh, og sådan nogle ting er jeg, er jeg rigtig tit inde og blande mig i. Øh, det der med lige at få skåret øh, formen på et nummer, sådan, så, man, så man bare har lyst til at sætte det på en gang til bagefter.
talt med Louise Nipper fra Soundscape Studiet, og det var Sara Krabov og Mia Guldhammer, som med deres sang Blomsterfavn fra albumet Balladeekstrakter var med til at indramme interviewet. Tak for det. Louise Nipper nævnte selv et andet eksempel på et band, hvor hun har været glad for at være med som co-producer, nemlig folkrockbandet Vik, som har den herboende norske sanger Elisabeth Vik i spidsen. Her er det med sangen Gette Jenta, som er indspillet i Soundscape Studiet og co-produceret af Louise Nipper. Vilas Hoffmann, og jeg er folkemusiker og komponist, og lige nu så lytter du til radiofolk.dk. Husk, at der er en særlig mulighed her på kanalen for at følge med i, hvad der sker på den danske folkemusikscene, både i reportager og i udgivelser. Jeg håber, at du vil fortælle dine venner og familie om den her mulighed, 
Vi høres ved. Vi hørte det pænskandinaviske folkrockband Vik med sangen Jeta Jenta, og det var norske Elisabeth Vik, som sang om de to hyrdepiger eller malkepiger, som jager rovdyrene væk fra køerne. Elisabeth forklarer, at den ene pige er ung og smuk og synger smukt, men det nytter ikke. Den store, stærke, grove pige derimod kauker så højt, at det højrest hjem, og det jager rovdyrene på flugt. Folk og festival foregår i Esbjerg i dagene 2.–4. februar 2023. De kan fejre deres 10-års jubilæum i år, og det er faktisk ret godt gået. På festivalen kan du som i årene forud opleve rigtig meget forskellig musik, heriblandt bands som Efterklang, Sunburn, det her tidligere The Cudi Mangos, H.P. Lange Big Gumbo, Stundom, Joni Mitchell, Hylles Koncert, MC Hansen, Sulfide og mange flere, inklusiv den danske trio Twang, som vi skal høre her i en veloplagt liveoptagelse fra Maskinhallen i Frederikshavn. And a night when you're asleep Feeling them butterflies Counting woolly sheep As they flutter The stars that shine above Jump like a jaybird Will guide our way to love Oh, you rule this land with me I'm the sheik of Araby And in the deep of your brown eyes Seeing them butterflies I'm sailing on Pink sky as they flutter by. When the sun it sets low, seeing them butterflies. Cupid draws his bow as they flutter. Dale turns to night like a jaybird. Oh, you'll be my shining light. Oh, I give my all to thee. I'm the sheik of Araby.
udgave af klassikeren Shake of Araby, et hit fra 1921. I virkeligheden en hyldest til den italienske skuespiller Rudolf Valentino i hans livs rolle i den amerikanske stundfilm The Shake. Han fik faktisk tilnavnet den store elsker, men døde allerede som 31-årig i forbindelse med en blindtarmsoperation. Men det er jo selv sagt en helt anden historie. Vi holder os til folk og festival, som løber af stablet i dagene 2-4 februar på Tobakken i Esbjerg, og som i øvrigt byder på meget mere end koncerter, for her kan du også opleve workshops, sessions, folkedans og meget mere. For mere at vide på www.folkogfestival.dk, altså folkogfestival.dk. Her er et andet band, som spiller på folk og festival.
hørte det dansk-svenske band Tilkål, som er et af en lang række navne, som du kan opleve på Folk og Festival på Tobakken i Esbjerg i dagene 2-4. februar 2023. Forleden dag stod jeg og frøs inde på Hamtåret på Vesterbro i København i regnvejr. Jeg var tidlig på den til mit møde, og jeg besluttede mig til lige at vente lidt, inden jeg ringede på døren til den danske genreorganisation for Roots, Folk og Verdensmusik, Tempi. Tempi har til formål at, og nu læser jeg op for deres egen erklærede strategi, at bidrage til at udvikle, styrke og understøtte det musikalske genreområde Folk og World samt de beslægtede genre. En videre er det organisationens formål at udbrede kendskab til og forståelse for genreområderne samt at medvirke til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Det er ikke længe siden, at Tempis direktør Torben Eik Jacobsen skiftede job og blev spillestedsleder på det regionale spillested Gemmelig i Roskilde, og lige nu har Tempi dels fået ny bestyrelsesforperson, fået to nye medlemmer i bestyrelsen og fået et par nye projektledere tilknyttet sekretariatet. Tempi er vigtigt for folkemusikområdet i Danmark af mange forskellige årsager. Det er for eksempel her, man søger international transportstøtte, men Tempi er også vigtigt på grund af de mange partnerskaber, de tager del i. De er blandt andet med i Fod på Guld, som arbejder med folkedans i forhold til udsatte unge i Nordjylland. De er med til at arrangere Nordic Folk Festival på Livø, og de er som en også en del af mediehaven, som kører radiofolk.dk. Jeg aftalte et møde med konstitueret direktør for Tempi, Leia Kananes Kværneland, for lige at høre, hvad der foregår i Tempi lige nu i den her overgangsperiode. Leia Kanals Kværneland er oprindeligt fra Spanien. Hun startede sin karriere som lydtekniker, siden blev hun DJ, international agent, booker, manager og pladeselskabsejer inden for genren Global Club Music. Hun kom til at arbejde med kunstnere fra store dele af verden, og efter 15 år med traditionel og kontemporær musik, givet hun lidt ned og fik børn at arbejde på Tempi, som ansvarlig for den internationale del af Tempis indsats, en stilling, som hun har haft at udvikle gennem de seneste syv år. Lige nu er Leia altså konstitueret direktør for Tempi, indtil man kan fastansætte en person i stillingen. Da jeg kom i tørvejr på Tempis kontor, bad jeg Leia Kanals Kværneland om at fortælle lidt om, hvad Tempi arbejder med lige nu, om sit forhold til den danske folkemusik og om hvad der venter forud. Hi uh, Radio Folk listeners, my name is Laia. I am the acting general manager of Tempi. Many of you know the organization, but we hope that we bring more light into what Tempi is in this small interview. Uh, I will speak in English and I will try to do it slowly. Uh, you probably notice my very strong accent, Southern European accent. I am from Barcelona. I moved in to Denmark 10 years ago. Jeg kan forstå og snakke dansk, men du vil ikke høre mig nu snakke om Tempi på dansk. Um, yeah, so we will continue with the interview in English, and uh, Morten might translate some of the more complicated sentences. How is the situation in Tempi right now? Well, Tempi has been through many changes during 2022. We have a new uh, Bestilse Forman. And uh, we just approved two new uh, Bestilse members. And um, also Torben, our former director, uh, found a good job in Gimble, which we will continue partnering with him and his team, his new team. So right now we are in a period of transition. There's going to be an open call for a new leader. But at the moment, I am sitting with my colleague, Sophie who is my sous chef. We have a leadership team between me and her. And uh, yeah, we hired two new project managers and uh, we're gonna keep running the office until a new leader is coming into the scene. 
We know now that you have been working a lot with world music and uh, roots music and, and things like that internationally. Have you met the Danish traditional folk music? Yeah, and that's thanks to you, Morten, who were the first who gave me a good overview. But of course, working with uh, Mia Gulhammer and Christian Buge and uh, talking to Dreamer Circus, Tom Sherlock, they opened me the doors. And having Christine Hebol, for example, in our board has been opening me the doors and welcoming me to understand the Danish traditional music aside of other musics that we work with in Tempe. I have heard that you are becoming a, a pretty skilled traditional Danish dancer. Yes, I, I love all the Nordic dance and yeah, I have very generous teachers who are pulling me off even though I step on their toes. And I, I really, really enjoy all the Danish traditional music and the, the dancing part, it just makes it come all together. So I, I'm, I'm really a big, a big fan of becoming that dancer. Yes, mm -hmm. I love it. Like, can you tell me a little about, just shortly, a few of the important things that you're working with in Dempi right now? Yes. Well, first I want to give an overview of what Tempe is. I'm not sure everybody is aware that we are a hybrid organization between a national organization and an international organization. That means that Tempe has national projects and we also function as an export office. Uh, some of the more professional musicians might understand what is an export office, but basically Tempe has funding schemes for musicians to travel internationally. They can apply to get funds for their international transport. And we are also having international projects as, for example, going into conferences like Womex and Folk Alliance, Nordic Folk Alliance, Folk Alarm. So we have all this international part and then nationally, of course, we have Danish Music Awards and the recent um, creation of Kunst i Kultur Balance, which is a project who is um, working for gender balance and other representation in the music industry. And we think it's a very important work to be part of because not only influence the roots music scene, it also influenced the whole music industry. And aside of that, we have other projects like the Accelerator, where we are giving advice about um, how to grow a project or a company or your own band. Um, yeah, that would be more or less to not make it too boring what Tempe is doing. Please explain to me what are you working with here in the office? What are you working with right now? Right now, I'm just looking at budgets, <laughs> and I'm also searching out a lot of uh, new partnerships. I'm meeting all the environment. I'm trying to sit down with all the musicians and booking agents, festivals, venues, whomever is part of the folk music environment. I'm taking meetings with them, hearing new ideas, projects. I'm inviting everybody to come in in Tempe and take part of, yeah. There is a new change in leadership, so there's going to be new things to expect. So I cannot disclose much of what I'm doing because I only have six months as acting general manager and we more or less will continue doing the same, but I'm trying to reach out for future corporations for Tempe. And we are, I am sitting right now with Nordic Folk Alliance, which will happen in the city of Roskilde. And um, Nordic Folk Alliance is a music conference. We are very excited of uh, creating that possibility for the Nordic musicians, that platform. 
Um, it will happen uh, 18, 19, and 20th of April in Roskilde, in the venue of Gimble. Um, it's going to be two days of uh, showcase festivals of the most relevant and professional Nordic folk music. There's going to be also conferences, talks, workshops, and networking events. So I invite all the enthusiasts of Nordic folk music to come and join us because it's there where we all going to meet for a three days of celebration of Nordic folk music. Thank you so much and uh, have a good time. You yes. have a lot of work to do, I yes. can tell. <laughs> yeah, plenty of work, yes. <laughs> Tæt med Leia Tenals Kværneland, som fortalte om Tempis arbejde med ligestilling inden for musik- og kulturbranchen, om at invitere til samarbejder og partnerskaber, om glæden ved at danse folkedans og om Nordic Folk Alliance. Musikken, vi hørte, er blot et af de baner, som jeg ved, at Leia har været ude at danse til, nemlig Fiona Folk Brothers, som vi blandt andet kender fra Tønder Festival. De spillede fire tur fra Vestegnen og Le Brandi i en optagelse fra den internationale showcase Folkspot Danmark på Tønder Festival 2022. Leia Kværneland fortalte også begejstret, at det lykkedes hende at blive inviteret med i en række vigtige og toprelevante bestyrelser set i forhold til den danske og nordiske roots, folk og verdensmusik.
Her blandt Folkaline, som er en af verdens største folk- og roots-konferencer. Den foregår forskellige steder i USA og Kanada. Og så er der Nordic Folkaline, som altså kommer til Roskilde i april i år. Og endelig er der Nordic Folk Council, som arbejder med nordisk folkmusik og dans. De her bestyrelsesposter giver Leia et unikt overblik over, hvad der sker i både den ikke-kommercielle og den kommercielle del af roots- og folk-genren, og en stærk position musik- og kulturpolitisk set. Vi fortsætter med at følge og formidle Leia Kanals Kværneland og hendes kollegers arbejde i Tempi og de projekter og samarbejdspartnere, som de forbindes med, samtidig med, at vi ønsker dem en rigtig god arbejdsløst. Du har lyttet til Kattensækken, og vi har været en tur i Folkemusikkens maskinrum og talt med nogle af folkene bag musikken og lyttet til masser af ny musik. Podcasten Kattensækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som støtter os via vores hjemmeside www.radiofolk.dk Husk, at du kan få et overblik over, hvor du kan finde den danske folkemusik og dans på folkelænder.dk Vi slutter med en ny udgave af den gamle skimteviser om Mikkel Rev. Sangen er blevet indsamlet i Østerhornung nær Nibe i Nordjylland af Evald Tang Christensen, som udgav den i sin bog 100 danske skimteviser, som udkom i 1921. Den her udgave er fra duen Gangspils album Gangspil 2, som udkom i 2019 lige inden coronanedlukningen. Pladen findes ikke på Spotify, men kan, i lighed med en masse andet fremragende folkmusik, købes på folkshop.dk. Her kommer Gangspil med skæbtevisen Mikkel Rev. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi høres ved. For de her, for de rev, for de rumpens larm For de bondens fjerkelige virums der For de bræk, for de bondens datter Den lille bitte kind lukker reven fra busken og ind Og skovfoden ham giver jeg mit øre Fjerlige lidt, sagde reven For han skal altid lytte og høre For de hit, for de her, for de rev, for de rumpens larm for de bundens fjerkelige virumsdæl For de bræk, for de bundens datter Den lille bitte kvinde lukker reven fra busken og ind Og skøtten ham giver mit øje Fjerligt sagde reven For han skal altid sigte så nøje For de hit, for de her, for de røv, for de rumpen slap For de bundens fjerkelige virumsdæl For de bræk, for de bundens datter Den lille bitte kvinde lukker reven fra busken og ind Og bundbæren ham giver jeg min hale Fjellig lidt sagde For for her For de rev, for de rumpens lad For de bondens fjerkelige virumsdæl For de bræk, for de bondens datter Den lille bitte kind lukker reven fra busken og ind
Du lytter til Radiofolk.dk. Mit navn er Veronika Fodman, og jeg er cellist og komponist fra København. Hvis du ligesom jeg har lyst til at holde dig opdateret omkring, hvad der sker på den danske folkemusikscene, så kan jeg varmt anbefale dig at gå ind på Radiofolk.dk. Her kan du høre musik fra de nyeste og de gamleste bands på den danske folkemusikscene. Rigtig god fornøjelse. Rigtig god fornøjelse.